0: Am Ende ist es natürlich das Leben. Ne? Also wir können es einfach nicht beeinflussen, was uns passiert so. Und ich weiß nicht, wie es, wie es dir geht, Marin, aber mir, also ich merke schon, dass ich dadurch einfach auch ja, super früh selbstbewusst geworden bin und selbstständig und einfach so ein bisschen... Die Kraft, also ich weiß einfach, dass ich das schaffe. Ich, ich, ne, egal was passiert, ich schaffe es. Auch wenn ich einen Job verliere, ich würde mich, wäre mir nicht so schade, mich irgendwie bei Aldi in die Kasse zu setzen. Das habe ich so in mir seit dieser Zeit. Ähm, auch wenn ich manchmal natürlich verzweifelt war und nicht wusste, mhm. wie es weitergeht, so. Gerade was das Thema Geld anging. Aber ich weiß halt, dass ich das schaffen kann. Mhm.
1: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge unseres Podcasts Young Care Matters. Wir sind Marion und Ralf und wir setzen uns alle drei Wochen im Wohnzimmer bei einer guten Tasse Kaffee zusammen und sprechen über das Thema Young Carers. Was Young Carers eigentlich sind, erfahrt ihr in Folge 1.
2: Genau und heute sind wir eben nicht nur zu zweit, sondern sogar zu dritt. Wir haben mit Julia gesprochen. Julia heißt eigentlich anders, ähm, ist Mitte 30 und erzählt uns von ihrem Leben als ehemalige Young Carerin.
1: Wir sind heute, Pandemie, ihr wisst es alle, natürlich nicht mit Julia in einem Raum, Deswegen wundert euch nicht, wenn die Tonqualität ab und an ein wenig schlechter ist. Das liegt daran, dass wir uns mit Julia virtuell unterhalten haben. So, ich würde sagen, wir machen uns noch schnell einen Kaffee und dann geht's los.
2: Würde ich auch sagen. Let's do this.
0: war ich vor ein Jahr in den USA im Schüleraustausch und ähm, vier Tage, nachdem ich äh, weggefahren bin, hatte meine Mutter ein Aneurysma, das geplatzt ist mhm. und ähm, genau, musste dann halt auch operiert werden und ähm, war quasi ab dann krank, also seitdem ich 16 bin und ähm, man muss dazu sagen, sie ist alleinerziehend, äh, meine Verwandtschaft lebt äh, in, in Rostock und zum Teil ihre Eltern, meine Großeltern bis dahin noch in Spanien, also wir waren quasi alleine, ich war nicht da. Und äh, mir wurde auch erst nach zwei Wochen gesagt, dass sie halt erkrankt ist. Ähm, also nachdem ich mehrmals nachgefragt habe bei ihrem damaligen ähm, Partner, was so los ist. Ich hatte irgendwie so ein komisches Gefühl, zwei Wochen nichts von ihr gehört zu haben. Und dann habe ich halt nachts angerufen und die zusammengeschrien und wollte halt unbedingt mit ihr telefonieren. Und ähm, dann war sie halt am Telefon und ähm, ja, ab dem Moment war sie war quasi mein Leben nicht mehr so, wie, wie es vorher halt war. Und meine Familie hat aber damals entschieden, dass ich das Jahr zu Ende bringen soll in den USA. Aus ihrer Sicht konnte ich halt nichts bewirken und ähm, sollte quasi das Geld, das wir dafür ausgegeben haben, auch nicht verschwenden. Und das war halt in dem Jahr, als auch der 11. September war, also als in den USA der Anschlag war. Und somit war das sowieso schwierig ähm, für die Entscheidung, mal nach Hause zu fliegen und wieder zurückzukommen. Also die Organisation hat damals gesagt, ähm, wenn du jetzt gehst, dann können wir dich halt nicht wieder zurückholen. Das wird wahrscheinlich schwierig. Ähm, genau. Und so, somit bin ich quasi das Jahr nicht da gewesen, als sie so akut krank war. Und ähm, bin dann nach dem Jahr, nach zehn Monaten zurückgekommen und äh, wirklich in, ja in eine Welt, die... <lacht> irgendwie nie wieder so war wie vorher. Also ähm, genau, also sie ist halt hochgradig depressiv gewesen und hatte halt durch diesen, ähm, durch das Aneurysma noch weitere Schlaganfälle, äh, stand stark unter Medikamenteneinfluss. Ähm, ne? Sie hat mich damals abgeholt am Flughafen mit meinem Vater auch zusammen mit Freunden und sie war halt nicht mehr sie. Also sie hat halt durch mich den durchschnitt geschaut, hat ganz starke Psychopharmaka bekommen, dass du also tatsächlich gar nicht mehr fühlst, also sie war halt nur noch eine Hülle und ähm, nicht mehr meine Mutter genau und dieser Partner den den sie hatte, den, den haben wir dann nach und nach quasi rausgeschmissen also der tat ihr gar nicht gut, also der hat natürlich dafür gesorgt, dass sie versorgt war und so, aber der hat halt ihr nicht, nicht gut getan, da waren auch ein paar Zwischenfälle, die ich nach und nach halt rausgefunden habe die, die ihr nicht gut getan haben und ähm, ich habe dann halt, da war ich halt dann 17, komplett alles übernommen.
2: So kann sich das Leben von einem auf den anderen Tag äh, einmal komplett umkrempeln. Und die Situation ist erstens neu und zweitens natürlich auch schwierig, für sowohl für die Mutter als auch für die Tochter, mit dieser Krankheit und den Folgen umzugehen und umgehen zu lernen. Was natürlich... Noch dazu kommt, ist, dass äh, mit der Situation auch noch ganz viele neue Aufgaben speziell auf Julia zugekommen sind, die man mit 17 vielleicht noch nicht ganz so auf dem Zettel hat beziehungsweise auf die man einfach überhaupt nicht vorbereitet ist. Und was das für ihre Mutter, was das für sie bedeutet hat, was sie da so getan hat, das ähm, hat sie uns dann erzählt. Also sie...
0: War linksseitig gelähmt und musste halt in dem Jahr, wo ich weg war, auch wieder laufen lernen und überhaupt wieder lernen, so ne, ihre linke Seite einzusetzen. Und das hat auch funktioniert, aber ähm, sie hat dann halt hinter meinem Rücken auch Medikamente abgesetzt, um wahrscheinlich auch wieder in dieses Fühlen zu kommen. Und das hat dann halt dazu geführt, dass sie einen epileptischen Anfall hatte, als ich zu Hause war und wieder so eine Odyssee hat mit mehreren Krankenhäusern und Psychiatrien. Und ähm, ich war damals in der zwölften Klasse und musste mich ja auch quasi wieder zurück einfinden in Deutschland. Und auch äh, ich hatte halt super viel Stoff verpasst. Ne? In Amerika lernt man halt nicht das, was wir hier fürs deutsche Abitur brauchen. Und ähm, ja, wir hatten natürlich auch Geldprobleme. Also dieser ganze Antrag mit, mit Rente war halt noch nicht durch und so weiter. Und ich hatte halt das Glück, dass ich halt Freunde hatte und die Familien, die mich aufgefangen haben und ähm, ja, auch wirklich... Ja, viel geholfen haben, also da waren und so weiter. Und natürlich war es halt super viel Stress, einfach das alles zu organisieren. Und ähm, ich wusste auch gar nicht, ne, wie be beantragt man überhaupt Rente, also diese ganzen Klar. Formalitäten. Also wenn man sich damit mit 17 auskennt, großartig. ich kann Ich wusste es halt nicht. Um, und ich weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnert, das Thema Internet war ja damals auch noch nicht so mega ähm, weit entwickelt, mhm. ne? also wir hatten noch so einen Router, der sich irgendwie so einwählen musste, mhm. <lacht> so einen selbstgebauten ja. Computer von Freunden, also zwar als alles noch nicht so, so easy, sich mal kurz bei Google einwählen und zu so recherchieren, und ähm, irgendwann bin ich dann halt in der Schule mal zusammengebrochen, und dann habe ich über die Schule und, und über unseren Vertrauenslehrer halt Kontakt aufgenommen zu den Behörden, also ich glaube, das war das damals die Behörde, äh Familienbehörde oder so, ein Jugendamt wurde auch eingeschaltet und ähm, über diesen Weg haben wir dann auch eine gesetzliche Betreuung bekommen und die hat mir halt auch dann geholfen, diesen ganzen Formalitäten, ähm, aber ich muss halt schon gestehen, dass ich natürlich versucht habe, vorher alles allein zu wuppen, ohne irgendwie mhm ja überhaupt die die Rechte dafür zu haben. Ne? Also ähm, du machst halt dann alles aus der Not heraus ja. ähm, und damit es halt alles weiter läuft, Rechnungen bezahlt werden, du du versuchst quasi das, das Leben aufrechtzuerhalten, was, was vorher ja jemand anderes gemacht hat. Mhm. Genau, und so haben wir dann halt auch Unterstützung bekommen, also durch diese gesetzliche Betreuerin und ich habe dann auch irgendwann eine Sozialpädagogin an die Seite bekommen, weil ich halt auch überfordert war mit der Situation. Also ich war in so einem Funktionsmodus. Ich glaube, da fallen dann viele viele Leute rein oder viele Kinder, Jugendliche, die in so einer Situation sind. So, man muss halt funktionieren, man muss irgendwie alles so machen, wie es vorher war, was von einem verlangt wird, Schulaufgaben. Ich habe mir auch noch einen Job gesucht, damit wir so ein bisschen mehr Geld noch hatten. Ich habe irgendwie noch einen Führerschein gemacht, irgendwie Abitur. Ich war sogar manchmal auch feiern. Und ich weiß auch heutzutage gar nicht mehr, wie das alles möglich war. Und war aber trotzdem auch aggressiv, also auch meiner Mutter gegenüber, ne, die dann halt oft lethargisch im Bett lag und nicht, nicht aufgestanden ist und nicht die einfachsten Sachen gemacht hat, wie Geschirrspüler ausräumen oder ne, Wäsche anschmeißen und so weiter. Genau, und um mit diesen Gefühlen ja, umgehen zu lernen, habe ich quasi auch dann diese Sozialpädagogin getroffen einmal die Woche. Es war so eine Art Therapieform vom Jugendamt und das war total gut, weil ich dann auch einfach einen Rahmen hatte, wo ich quasi das alles besprechen konnte, was mich so belastet. Ähm, weil so Freunde im gleichen Alter, die haben natürlich ganz andere Sorgen. Mhm. Ne? Die kümmern sich halt nicht darum, wie, wie, wie funktioniert der Haushalt, sondern die, die denken halt so, ja, wer hat da mit wem rumgemacht und weißt du, so, was mhm. sind da für Dramen gerade? so also, Wo kriege ich die nächsten Zigaretten her? Und ähm, das war halt schon wichtig und, und gut, dass ich damals auch diese Unterstützung bekommen habe. Genau, und seitens meiner Familie, muss ich tatsächlich sagen, war wenig Hilfe da, also anfangs ein bisschen. Wir haben eigentlich eine relativ große Familie, aber ähm, ja wenig Unterstützung, so auch im Alltag. Es gab immer mal so das Angebot, dass meine Mutter in so ein betreutes Wohnen kommt und ich dann halt zu so, dem einen Bruder von ihr, aber es war halt für mich überhaupt keine Option. Also ich habe gesagt, wir schaffen das alleine.
1: Das heißt aber auch deine Aufgaben war oder deine Aufgabe war hauptsächlich quasi den Laden in Anführungszeichen am Laufen zu halten, ne?
0: Genau ähm, und Auf schon auch so Pflege mit ihr, ne? Also schon okay. auch so ähm, sie mal zu waschen. Also jetzt also sie war, sie konnte immer quasi auch ne, allein ins Bad gehen und so weiter. Das ja. funktionierte. Ich habe halt jeden Tag gekocht, also wenn ich von der Schule kam, habe ich halt das Essen gemacht, habe eingekauft und ähm, schon. wir hatten schon Probleme zum Teil mit dem Duschen. Also es gab schon eine Phase, wo sie körperlich nicht so ganz so stark war, wo ich das dann quasi übernommen habe. Aber sie ist halt ein sehr stolzer Mensch und wollte tatsächlich auch nicht, dass ich so alles mache. Mhm. Also sie hat sich quasi, sie, ich muss schon wirklich sagen, sie hat sich das wieder erkämpft, das auch alleine machen zu können. Also es gab natürlich Situationen, wo ich mal Dinge machen musste, ne, weil die einfach anfallen. so. Aber sie, war, sie hat es geschafft, da rauszukommen.
1: Was Julia uns bis hierhin erzählt hat, klingt nach fünf intensiven und auch fünf ja, recht anstrengenden Jahren, in denen Julia mit ihrer Mutter zusammen in einer Wohnung gewohnt und sich auch um sie gekümmert hat. Das ändert sich jetzt ein wenig, als Julias Mutter beschließt, etwas eigenständiger zu werden und aus der gemeinsamen Wohnung auszuziehen. Damit beginnt nicht nur für Julias Mutter, sondern auch für Julia ein neuer Lebensabschnitt. Wie es in diesem Lebensabschnitt aussieht, erzählt Julia uns nun. Ich hatte dann eine WG, ich habe dann auch angefangen zu studieren und
0: so. Also ich habe mein Abitur auch geschafft und also, ich glaube, ja, also, das ist auch gar nicht so schlecht tatsächlich und bin auch einen Studienplatz gefunden und habe dann äh, studiert und ähm, genau quasi so versucht, da auch ein normales Leben zu, zu führen. Mhm. Ja. Sofern es dann irgendwie geht, ne? Also, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ähm, diese, diese Leichtigkeit, ähm, die man glaube ich so als, als ich noch 16 war, die habe ich halt nie wieder zurückerlangt. Also, ich habe mich einfach viel zu stark mit anderen Themen schon auseinandersetzen müssen. Also wir hatten natürlich auch noch einige Momente in Krankenhäusern, jetzt auch in den letzten mhm. Jahren nochmal und so, ähm, die einfach immer dazu führen, dass es immer wieder präsent ist, so die Krankheit oder neue Erkrankungen und, und trotzdem bin ich aber positiv und, und weiß einfach auch, dass es sich das lohnt zu kämpfen. Also das ist so ein bisschen Einfach das, was ich daraus gezogen habe. Also ich habe halt nie aufgegeben, je, so schwer es auch war und so. Mhm. Ja.
1: Aber als du selbst gepflegt im weitesten Sinn hast, ähm, war dir da klar, dass es noch viele andere junge Menschen gibt, die auch pflegen oder sich kümmern? Oder hattest du so ein bisschen das Einzelgängergefühl? Nee,
0: Hinsicht? ich hatte gar keine Zeit, mich damit auseinanderzusetzen. Mhm. Also es war, ne, also ich, mein Leben war durchgetaktet. Wirklich, mhm. also so von ne, Schule, Einkaufen, Kochten, äh, Nebenjob, manchmal war ich auch beim Sport, also ich hatte gar keine Zeit, darüber nachzudenken mm, und habe erst auch im Studium andere kennengelernt, also mhm. ich hatte so zwei, die ich kennengelernt habe, mit denen ich auch befreundet war, die beide ähnliche Situationen hatten, Ähn oh. also ähnliche mhm. Krankheitsgeschichte zum Teil und, ähm, und dann, also das, und da habe ich auch gemerkt, dass mir das eigentlich zu viel ist, dieser Austausch mit denen, also ne, dass, mhm. dass, dass da so jemand ist, der Ähnliches erfahren hat und wir, also das war auf einmal so eine ganz krasse Tiefe, und näher, dass mir das halt schon zu eng war. Und ich so dachte, so Gott, ich kann das jetzt nicht nochmal durchleben. Also, ich habe auch ganz lange nicht so viel darüber gesprochen. Ähm, also, ich habe dann auch im Studium irgendwann eine Therapie angefangen, um quasi auch selber nochmal so zu reflektieren. Also, was, was ist da eigentlich passiert so in meinem Leben? Und ähm, durch diese Begegnungen war ich am Anfang echt so ein bisschen so, Gott, <lacht> ähm, ja, na, ja. da gibt es wirklich auch noch andere. <lacht> ähm, Aber es ist natürlich klar, natürlich gibt es ähnliche ähm, Schicksalsschläge.
2: So, jetzt sind wir fast in der Gegenwart angekommen und äh, wir und ihr haben einen sehr eindrücklichen Eindruck von Julias Geschichte bekommen, aber ich weiß nicht, wie es euch geht, uns ging es auf jeden Fall so, wir haben noch äh, wahnsinnig viele Fragen gehabt äh, an sie zum Beispiel, was ihr eigentlich geholfen hat in der Zeit, was sie vielleicht auch vermisst hat in der Zeit, das hat alles nicht ganz in eine Folge reingepasst, deswegen müssen wir euch noch um drei Wochen vertrösten. Wir, es gibt noch einen zweiten Teil von Julias Geschichte, wo wir dann eben auch auf einzelne Dinge spezieller eingehen. aber jetzt erstmal noch zum Abschluss natürlich hat Julia noch mal das Wort.
0: Genau, also ja mehrere Jahre später lebt sie halt auch alleine, also sie ist halt als ich muss mal kurz überlegen, da hat sie gesagt, sie will halt ausziehen, also sie will unsere gemeinsame Wohnung verlassen und will halt für sich dort ein eigenes Leben aufbauen, unabhängig von mir und mir halt auch meine Freiheit quasi wieder schenken. Und das war dann auf einmal so, als wenn ich ein Kind quasi ausziehen lasse. Also so hat sich, also ich glaube, so fühlen sich halt Eltern, ne? weil sich einfach die Rollen so getauscht haben. Und genau und seitdem ist sie halt auch selbstständig und lebt halt auch wieder. Der alleine braucht halt schon Hilfe, so aber versucht tatsächlich auch, ja, ihren Weg zu beschreiten. Und ähm, ich bin halt trotzdem aber immer noch sehr, sehr nah und oft bei ihr und helfe ihr halt auch so gut, wie es geht, weil sie einfach körperlich eingeschränkt ist und ja nicht das schaffen kann, wie gesunde Menschen.
1: So, und damit kommen wir allmählich zum Ende unserer zweiten Folge, Zumindest was das Gespräch mit Julia betrifft. Und an dieser Stelle, glaube ich, müssen wir Julia nochmal lieben, lieben Dank sagen, dass sie sich für uns so geöffnet hat und uns und euch äh, von ihrer Geschichte erzählt hat. Ich weiß nicht, wie es euch ging. Ich musste auf jeden Fall an einigen Stellen ganz schön schlucken, auch wenn es sehr spannend und sehr interessant war, einen Einblick zu bekommen. Ja, und ich glaube, deswegen, ich brauche jetzt tatsächlich erst noch mal ein Espresso.
2: Gutes Stichwort. Der Espresso zum Schluss. Und eine Frage zum Schluss an dich, Marion. Ich habe gesehen, deine Soziologenaugen haben so geleuchtet, als Julia erzählt hat, dass es sich auch so ein bisschen angefühlt hat wie wenn ein Kind auszieht, obwohl ja eigentlich sie von ihrer Mutter sozusagen weggezogen ist oder ihre Mutter von ihr. Das ist ein Phänomen, das gibt es öfter, oder?
1: Ja, genau. Es passt jetzt zwar nicht so hundertprozentig in die soziologische Richtung, aber Pädagogik und Psychologie haben sich zu diesem Phänomen geäußert und bezeichnen das häufig als Parentifizierung. Es kommt aus dem Lateinischen, von parentes Eltern, und heißt eigentlich so viel wie, dass es zu einer Rollenumkehr kommt. Eltern geben bestimmte Aufgaben oder Kinder übernehmen ähm, Aufgaben, die eigentlich Elternaufgaben sind. Wodurch es dann dazu kommt, dass sich, wie schon gesagt, die Rollen ein bisschen umdrehen. Das passiert vor allem dann, wenn Eltern ihre Aufgaben vielleicht nicht mehr so gut übernehmen können, aus welchen Gründen auch immer. Und kann auch dazu führen, dass sich die Kinder mit diesen Aufgaben teilweise enorm überfordert fühlen. Natürlich hat es dann auch Auswirkungen auf die weitere Entwicklung, auch aufs Erwachsenenleben noch. Welche Auswirkungen genau das hat oder haben könnte, wird derzeit noch erforscht.
2: Genau. Ja, nur das noch als kleiner Wissenshinweis am Schluss und äh wenn ihr mir auch noch ein bisschen den Unterschied zwischen Soziologie, Psychologie und äh, Pädagogik erklären wollt, oder natürlich auch ähm, Fragen an uns habt, Fragen vielleicht auch an, an Julia habt, dann können wir gucken, dass wir die weiterleiten, ähm, Feedback allgemein habt, Lob allgemein habt, dann checkt unseren Instagram-Kanal,
1: schreibt uns eine E-Mail,
2: die Adressen findet ihr alle in den Shownotes. Und ansonsten Hören wir uns natürlich in drei Wochen wieder, dann zum zweiten Teil von Julias Geschichte.
1: Take care!